0: Moim gościem jest pan dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Fundacji FOR. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, budżet państwa to fikcja. Takie hasło pan również lansuje od jakiegoś czasu. Dlaczego fikcja?
1: Ponieważ od kilku lat rząd sukcesywnie wyprowadza co roku do jednostek poza budżetem państwa, poza definicją e, sektora finansów publicznych według polskiego prawa, według konstytucji. E, to są e, fundusze przy Banku Gospodarstwa Krajowego, to jest Fundusz Przeciwdziałania COVID, to jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, to jest Fundusz Finansujący Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, nomen omen, skrót PIS, i program inwestycji strategicznych. To jest nowy fundusz modernizacji armii, fundusz pomocowy. No i to jest też dodatkowo Polski Fundusz Rozwoju, osobna jednostka, który, który też zaczyna finansować zadania publiczne. I planów finansowych tych jednostek nie znajdziemy w ustawie budżetowej, którą dostaje parlament. Rząd nie jest rozliczany z deficytu, czyli różnicy w kasie państwa z tego przyrostu długu generowanego przez te fundusze. Czyli deficyt budżetu państwa, na podstawie którego rząd dostaje absolutorium, to jest jedna czwarta prawdziwego obrazu deficytu zależnego od rządu, który może generować rząd tutaj w Warszawie. Bo już oczywiście ja się zgadzam, że na przykład samorządy trzeba odjąć od tego, bo rząd nie ma... Całe szczęście jeszcze nie ma wpływu na samorządy, choć daje dotacje, może tam tymi czekami z te, które realizować. I też zazwyczaj odejmuje się na przykład fundusze zdrowotne i fundusze ubezpieczeń społecznych, bo to są takie podstawowe fundusze, które muszą realizować wydatki zgodnie z umową społeczną ze zobowiązaniem. I ta reszta to jest właśnie taki budżet rządu centralnego, sektora rządowego i rząd z tego sektora rozliczany jest yy, yy, według planu na ten rok, to ma być tylko jedna czwarta. Na przykład rząd chwali się, że deficyt budżetu państwa na ten rok planował 30, a wyniesie 20, podczas gdy do Brukseli wysyła oczywiście tą liczbę, ja to mogę policzyć, tylko do Brukseli, nie do polskiego parlamentu, nie w ramach procesu budżetowego, tylko do Brukseli wysłał liczbę, z której wynika, że deficyt sektora rządowego, tak to nawet nazywa, czyli sektor rządowy, rząd odpowiada, że on ma wynieść 120 albo między 120 a 150 miliardów złotych. Czyli i później rząd dostaje absolutorium,
0: jest rozliczany. Czyli formalnie, formalnie wszystko jest w porządku.
1: Formalnie to zależy, bo FOR właśnie przedstawił taką analizę, ja jestem autorem takiej analizy że e, patrząc na Konstytucję, na artykuł e, 219, jeżeli e, ustęp trzeci Konstytucji, w ogóle finanse publiczne e, mają swój rozdział w Konstytucji. E, mają tam e, cały rozdział, tam są różne rzeczy, definicje, wymóg tego, żeby ustawa, finanse państwa były prowadzone przez, e, przez e, e, w ramach ustawy, w ramach budżetu państwa, i zgodnie z interpretacjami, z komentarzem e, pani profesor e, Dębowskiej, jeżeli dobrze pamiętam, Dębowska-Romanowska, w takim komentarzu pod redakcją profesora Safiana i profesora Boska, e, e, jeżeli do budżetu państwa nie są dołączone istotne dane finansowe, sprawozdania jednostek, które realizują zadania publiczne, to jest, jest to naruszenie konstytucji. Wprost. Czyli to jest złamanie konstytucji. Tak jak mamy pato czy pseudo Radę Radiofonii i Telewizji, bo jest obok Rada Mediów, sobie utworzyli osobną instytucję. Jak mamy Trybunał Konstytucyjny, KRS, czyli złamane instytucje. Tak samo instytucja budżetu państwa, bo to jest instytucja, tylko ona nie ma budynku i pracowników, ale to jest ważna instytucja prawna. Ona jest pseudo, pseudo budżetem, a nawet pato budżetem. Moim zdaniem absolutorium rządu jest wadliwe. Wyobraźmy sobie firmę, zarząd, zarząd Rzeczpospolitej albo innej firmy, który przedstawia radzie nadzorczej dokumenty finansowe, które nie obejmują, nie wiem, jakichś tam kilku, jakichś zależnych jednostek, które zarząd dysponuje tymi pieniędzmi, tam się zadłuża i nie przedstawia radę nadzorczej. Czy taki zarząd dostałby absolutorium? Nawet jakby dostał, to by było one wadliwe. Tak samo jest moim zdaniem z naszym rządem, a najgorsze jest to, że to społeczeństwo powinno mieć prawo do przejrzystości finansów publicznych i to nasi przedstawiciele powinni widzieć pełne finanse publiczne w procesie budżetowym w parlamencie, a do parlamentu trafił fikcyjny budżet. Ta liczba, deficyt 65 miliardów może być jedna, znaczy ona nie ma znaczenia. Rząd gdzieś wyprowadził do równoległego budżetu i tam robi deficyt.
0: No tak, ale y, jaki może być dalszy scenariusz? Bo mamy te dwa, no jak to nazwać, tak? Dwa równoległe budżety. Ten budżet y, oficjalny, no i te pieniądze wprowadzone, rozprowadzone po y, różnych, y, różnych jednostkach, y, instytucjach, o których pan, y, pan wspomniał. No i i teraz tak, o ile jeszcze te kwestie tego oficjalnego budżetu no, wyglądają nieźle, to tam, w tych jednostkach, w tych instytucjach są potężne pieniądze na minusie. I co się będzie z nimi działo?
1: Znaczy te podmioty, te fundusze nie mają dochodów. Dość, że są pod, poza kontrolą parlamentu, poza definicją budżetu, bo przypominam, raportowanie statystyk do Brukseli, to nie oznacza, że ta liczba jest pod kontrolą. Ona jest ciekawostką statystyczną, bo ona jest niewiążąca. Ona, ją rząd, nikt za nią nie odpowiada, nikt nie jest z tych liczb do Brukseli w sensie procesu budżetowego rozliczany, ale te fundusze nie mają dochodów, czyli się zadłużają. Według całe szczęście po kryzysie greckim, bo Grecja trochę tam z tymi statystykami przekombinowała budżetowymi u siebie, Grecja, mocno, Eurostat mocno zaostrzył kryteria i bardzo pilnuje żeby do Brukseli raportować takie fundusze i one są raportowane do Brukseli, ale nasz parlament ich nie widzi, my jako społeczeństwo tego nie widzimy, rząd nie jest z tego rozliczany, nie ma nad tym kontroli, nie wiemy na co to jest wydawane i, i, i jak rozliczane. I całe szczęście, że, że, że znamy te liczby, ale konsekwencje są takie, że ten dług to my będziemy musieli spłacić, no bo BGK, za długi BGK w funduszach BGK odpowiada skarb państwa, czyli my. Właścicielem PFR-u jest skarb państwa, czyli my, czyli my spłacimy te długi. Ja często podaję taki przykład spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty mieszkaniowej. Prawie każdy z nas do takiej należy do jakiejś wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Płacimy czynsz, czyli podatki i mamy wynajęty zarząd, czyli tak jak rząd, żeby on pilnował tych wydatków i z naszych czynszów utrzymywał wspólnotę. I wyobraźmy sobie, że ten zarząd zakłada rachunek bankowy w imieniu wspólnoty mieszkaniowej w innym banku, nie informuje o tym zgromadzenia ogólnego czy rady nadzorczej, no i z tych pieniędzy na przykład buduje basen na dachu w bloku, w którym mieszka szwagier prezesa. Albo, nie wiem, montuje jakieś super rzeczy w klatkach, w klatkach gdzie mieszkają ci, ci mieszkańcy, co głosują na ten zarząd. I, wyda i tam się zadłuża. A ostatecznie kto, kto odpowiada za długi spółdzielni mieszkaniowej? No wszyscy mieszkańcy. Nie ma pieniędzy na załatanie dziur w dachu w innych blokach. E C Mamy przykłady spółdzielni, które zbankrutowały, bo się okazało, że prezes spółdzielni coś tam miał równoległe i wydawał niegospodarnie środki poza kontrolą, zadłużał się i te spółdzielnie zbankrutowały. Nie było pieniędzy na utrzymanie ogrzewanie klatek, łatanie dachu i tak dalej. My za to zapłacimy, za ten dług. I on jest no jeszcze droższy niż no to był dług legalny, taki legalny w, w, w obliczu kamer, ten dług Skarbu Państwa.
0: No właśnie, bo chciałem o to zapytać. Przyjmijmy, że budżetem zaczyna zarządzać ekipa, która no, chce wrócić do tych zwykłych zasad, tych zgodnych z prawem, z konstytucją dotyczącą gospodarki gospodarowania gospodarowania finansami, finansami państwa. No dobrze, ale jak posprzątać po tej sytuacji, z którą mamy do czynienia w tej chwili, czyli budżet państwa jedno, a zadłużenie de facto państwa w najróżniejszych funduszach, w najróżniejszych instytucjach drugie. Co, co z tym można zrobić? Po prostu spłacać? Nic innej, żadnej innej możliwości nie ma?
1: Po pierwsze trzeba przywrócić instytucji budżetu państwa jego rangę. Zresztą najwyższa izba kontroli, która co roku kontroluje ustawy budżetowe napisała, że budżet państwa utracił swoją rangę jako centralnego dokumentu planistycznego. Po pierwsze musi być przejrzyście, niezależnie od poglądów ekonomicznych, czy ktoś jest z lewej, z prawej, ze środka, czy ktoś chce więcej inwestycji, a ktoś więcej socjalnych wydatków. Niezależnie od tego, Finanse publiczne muszą być przejrzyste i mówiące prawdę o finansach publicznych. I to trzeba jak najszybciej zrobić i przywrócić tą, 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 tą rangę. I są nawet projekty gotowe, bo ja też w Towarzystwie Ekonomistów Polskich my takie propozycje zgłaszaliśmy i chętnie nad tym popracujemy. Sam poziom długu, nawet ten prawdziwy, raportowany z tą częścią poza kontrolą, on jest teraz między 50 a 60%. To jest poziom w porównaniu do innych krajów na umiarkowany poziom. Są kraje, które mają niższy poziom, są, które mają wyższy. No ale nie porównujmy się do Grecji czy Włoch. Kraje Grecja zbankrutowała fiskalnie, nie możemy się porównywać do, do bankruta. Niemcy mimo, że mają 70% długu, to płacą, koszty obsługi są niskie. U nas największym niebezpieczeństwem są koszty obsługi długu, które mają przyrosnąć z 26 planowanych miliardów na ten rok, do 66 miliardów w przyszłym roku i to bez części odsetek w pfr i w bg u i to jest niebezpieczeństwo na dzisiaj. Także na pewno trzeba przywrócić przejrzystość, porządek, znaczenie budżetu państwa. Ja powiem, że słowo, tu jest jeszcze manipulacja, że deficyt budżetu państwa, to słowo dla przeciętnego Polaka, on myśli, że to jest deficyt całych finansów państwa, a to jest fragment. I, to, i rząd to skrzętnie wykorzystuje. W propagandzie rządowej cały czas jest powtarzane, że my mamy jakąś nadwyżkę w budżecie państwa po pierwszym półroczu w tym roku. Yy, rządzący wiedzą, że to jest fragment, yy, ale społeczeństwo przeciętne nie wie. Tą przejrzystość komunikacyjną trzeba jak najszybciej przywrócić i wrócić do standardów, jakie są w innych krajach. Takie fundusze, taki Bank Gospodarstwa Krajowego istnieje w Niemczech, ale tam... Wszystko jest poza kontrolą. Skala, powiedzmy, finansowania jakichś operacji, być może koniecznych, inwestowania w jakieś spółki akcyjne, dokapitalizowania może istnieć, ale z Funduszu Przeciwdziałania COVID my wszystko dzisiaj finansujemy. Od trzynastki, czternastki, regionalne centrum patriotyzmu, tekturowe czeki dla samorządów. Najgorszą właśnie rzeczą jest to, że w zasadzie premier jednoosobowo zarządza miliardami złotych w tym funduszu poza procesem budżetowym, poza kontrolą. Może premier jakby chciał i powiedział, że żeby wygrać wybory potrzebuje, potrzebuje 50 miliardów złotych, żeby rozdać czeki tekturowe, nie wiem, żeby wybudować basen olimpijski w każdej gminie, która popiera obecny rząd. On to może zrobić jednym telefonem, bez, bez komisji finansów publicznych, bez nowelizacji budżetu, bez kontroli yy, społecznej, demokratycznej. Yy, nawet fundusz, który jest państwowym funduszem, państwowy fundusz celowy, w ten Fundusz Sprawiedliwości ministra Ziobry, on ma limit swój wydatkowy określany w parlamencie, przez e, parlament, czyli w kontrolu, kontrolu, pod kontrolą demokratyczną. Oczywiście ten sam fundusz, wydatki tego limitu, wiemy, że są w doniesieniach medialnych różne wątpliwości, czy na dobre cele, ale gdyby ten limit minister Ziobro chciał zwiększyć o 100 zł, musiałby iść do Komisji Finansów Publicznych, po, tam przedstawić, uzasadnić, Musiałby odpowiedzieć na pytania opozycji. Ja mógłbym tam pójść i zadawać pytania jako przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego. Tam są kamery. Wynik głosowania pewnie byłby zgodny z większością, ale wszyscy musielibyśmy się dowiedzieć minister Ziobro musiałby wyjaśnić, dlaczego chce zwiększyć budżet o 100 zł. A premier może bez żadnej sejmu, komisji, poza kontrolą społeczną, w tym, ja to nazywam, równoległym budżetem premiera Morawieckiego albo nawet rajem wydatkowym Morawieckiego. Tak jak mafie vat wyprowadzają operacje finansowe na Wyspy, na seszel, do rajów podatkowych, żeby tego nie widział lokalny, lokalne władze, lokalne społeczeństwo, tak rząd wyprowadził do raju wydatkowego na seszele wydatkowe gro finansów publicznych poza naszą kontrolę.
0: No właśnie, a czy jesteśmy w stanie oszacować ile jest tam pieniędzy w tych rajach wydatkowych rajach budżetowych czy tym równoległym budżecie w miliardach złotych.
1: Właśnie dzięki temu że Eurostat gromadzi te dane jesteśmy w stanie to oszacować łączne zadłużenie tych Funduszy w rajach wydatkowych wzrosło dziewięciokrotnie od 2015 roku. One było zawsze tam około, bo był Krajowy Fundusz Drogowy, ale to było zadłużenie 50 miliardów złotych. Ale to wszystko trzeba naprawić, niezależnie od, od, od opcji i koalicji, ale ono teraz ma wynieść 422 miliardy złotych. To jest 13% PKB, to jest co czwarta złotówka długu jest w równoległym, zadłużenia jest w równoległym w budżecie państwa, czy w raju wydatkowym premiera Morawieckiego. To jest 6 tysięcy wyborów kopertowych, yy, czy Sasinów można tak przeliczyć. To jest 300 stadionów narodowych, yy, to jest 2000 tysiące budżetów gminy końskie, To jest skala zadłużenia w równoległym raju. I to rząd się tłumaczy, że on to raportuje do Eurostatu i wysyła. Wysyłanie informacji do Eurostatu, to nie oznacza, że to jest pod kontrolą społeczną, że tego nie ma w budżecie. Co z tego, że wysyłają? Niech wysyłają do Brukseli, ale niech to będzie w budżecie. Niech to będzie pod definicją budżetu. Niech rząd się rozliczy z deficytu prawdziwego, a nie z jednej czwartej.
0: No tak, to potężne pieniądze. No i dosyć smutna konstatacja również na przyszłość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Fundacji FOR. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.